0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿次。哎，最近有一个电视剧非常火，《
1: 三十而已》。
0: 等一下，会不会听众我觉得很好奇，怎么不打广告了？总算结束了，对不对？八
1: 月二号最后一天嘛。嗯
0: 、哦，谢谢大家。对
1: ，我们也受不了了
0: 。然后可算这个。紧绷的这根弦下来也到了暑假，也到了电视剧好看的时候。那个三十而已，真的是最近非常大热的一部剧
1: 。据说他们那个制作公司是同时出了两个电视剧嘛，一个是二十什么玩意儿，一个三十，三十而已。本来是想主打二十，然后结果三十火了。<笑>因为你
0: 会发现，二十岁的人的这些痛苦吧，太隔靴搔痒了，或者是说太那种，嗯。呃就是有无病呻吟，也不能叫无病呻吟，就是这个痛苦没有那么的痛。对，三十而已的这个痛才是真痛。对，<笑>然后，尤其是再加上这个电视剧，可能它是因为在上海拍的吧、嗯，很多会。包括我的同事也好，朋友也好，都会说很多。虽然有电视剧夸张的成分，但是跟生活已经非常接近了
1: 。真真的吗？但是网上有一个帖子是这么写的：他说什么？因为你到了三十，就是三十而已嘛。不好意思，你的生活跟三十而已的生活不是一个生活。<笑>
0: 对，这也其实有引出，因为里面有很多。当然，我们不是在就是在散播一个消费或者是物欲的一类的消费观。但是你看《三十而已》这个电视剧，你就会发现里面关于穷和富，嗯。有钱和没钱这样的一个冲突，或者是阶级上的一个对比，其实还是蛮强烈的，对不对？是。那也衍生出，其实看那个讲一个很好笑的事情，就是我跟我一个闺蜜，就是那个鹅，嗯，海包夸阿次，我们在看那个电视的时候，经常会说，哎，这个房子是在哪儿的？这是哪个小区就？就就会会看这个，其实这也是一个关于钱的探讨，对不对
1: ？对，我第一次看到顾家那个新的房子的时候，心哇。天哪，这我很适合我。
0: <笑>对，我不挑。就类似于就是女主角就童谣那个角色，第一次是上他们小区的顶层看到那个阔太的房子，哪怕大家在同一个小区，但是房子和房子也是不同的。
1: 豪宅的顶层跟豪宅其他楼层不是一个空间。是的，
0: 所以说这真的也是一个关于穷和富的一个引申。嗯。当然，我们这一期并不是来传播一个消费主义或者是一个负能量，嗯、我们就是客观的来探讨这件事情。嗯。然后聊一聊这一期怎么样？很好。太棒了！那我们就先聊一聊，就是穷和富，其实它听起来是一个形容词，但和穷和富本身，它是有很多句话的一个样子。那哈斯，你大概是什么时候有这种？从小朋友而言，大家都是穿的拖鞋撒尿和泥，然后满院子跑，没有这个概念。你是什么时候有穷和富这个感觉的？意识是对对对对对
1: 。呃，其实我第一次就是感受到物质差距，嗯、大概其实应该是在我中学初中的时候，哦、对。我初中的时候应该两千年左右
0: 了
1: ，哈，破了人<笑>
0: ，暴露年纪了，你知道吗？我
1: 也三十而已。因为我说，哎
0: ，我好像刚
1: 刚出生。哎，我跟你讲，你知道群里有多讨厌吗？嗯，群里大多数是九零后
0: ，就粉丝群是吧？对
1: 对，然后他们坚决不让我跟他们混在一起，<笑>就是说不要让我掺到掺和到他们九零后的世界里面去，因为大家
0: 有代沟，你们有三个半沟呢，你知道吗？就
1: 是很讨厌。对，其实大概就在两千年左右，我那个时候刚刚上初中。很早之前，我们穿鞋啊，穿衣服，我我我，至少我那个城市，我们其实不太讲究排，子。大卖场都是那
0: 种
1: 。我们那夜市儿，夜市你知道吗？对，更便宜？
0: 对对对，什么国贸啊，什么贸啊，不是咱们现在对对对这样的意思。国
1: 贸有点贵哦。嗯、<笑>对，然后我应该上初中的时候，耐克、阿迪就刚刚那个鞋开
0: 专
1: 卖店，对不对？呃，对，就忽然流行起来了。是的。就以前也不知道说鞋还有什么系列不系列的，嗯，那个时候不就有什么什么乔丹啊，还有 Air Force 嗯嗯嗯嗯那个系列的吗？嗯其实我都不知道，但是那个时候班级里忽然男生女生好像都开始穿那个鞋。
0: 嗯
1: ，我后来才知道那个鞋要，要那个时候叫一千块左右
0: 。哇，真的很贵。如果是两千年的一千块
1: ，对啊，你想那个时候哈尔滨的平均工资，我估计也就在一千多左右。嗯，等于等于说一双鞋大概能顶上我们那边工薪阶层的一年、嗯、一个月的收入。嗯，对，然后嗯。就看别人穿的时候，我其实还好，嗯，因为我那个时候还没有培养出一个品牌啊、档次这种概念还小嘛，那个时
0: 候？
1: 对，而且大部分像那个时候，咱是初中，衣服、吃穿用度都是父母帮我们去打理。买
0: 好的
1: ，对。对啊，对啊，就是我，我那时候就感觉说，只要能有东西穿，能有东西用、嗯、就可以了。啊、嗯，就是别人有没有跟我没有关系。
0: 大家顶多就是好看不好看，哎，你这个真好看，你有个什么图案，顶多是这个程度
1: 的啊。对啊你这色真新鲜，<笑><笑>俏皮对，对。但直到有一次是我们做课间操，然后我们班里面一个就是怎么讲，一个比较比较招人个性的男男生吧，嗯，就指着我的鞋说：“哈斯这双鞋的话，也就五六百块钱，便宜货啊。嗯”就那个时候起的话，哎，我才忽然间原原来有了，就是东西它是有好有坏，有贵有贱的一个一个差别，对，就嗯，就好像那个时候感觉到啊，我穿的东西好像没有别人好，哎，对，
0: 就是你你就是哈斯讲完，我我想说，我有同样的感觉，你知道是为什么？因为。我们的学生时代，大家都是穿校服，你知道吧？校服大家都长一样，那能比较的不外乎是文具和鞋。我我这个印象也有很深刻的时候，因为我们大概是小学到初中这个阶段，也就是这个时候，那个时候开始很多品牌，包括有国产的，然后有国际品牌，比如说鸿星尔克，对不对？特步等等，对，就会有一些人穿的是这种鞋，有一些人就是耐克、阿迪达斯，阿迪达斯还要分你是三叶草的还是阿迪的，对不对？那个时候，因为大家能比较的无外乎是鞋，女孩子还有一个东西是什么？是文具，就比如说有的女孩子，你可能只能买白雪、真彩，还有就是晨光这一类文具。但那个时候就有一些女生，她们用的是三菱，用的是日本的、oh, 进口的，她用的是这样的笔、嗯，就会发现，哎，你的铅笔盒就是啊，是某个迪士尼还是什么的，国外的有一些是什么，包括你的包包上的挂件啊，是日本的等等。那个时候其实女孩子就会有这种这种。可能那个时候不能叫做你有钱没钱的比较，而是说，哎，你用的东西比我好
1: 、哎。其实它也是一
0: 个变相的关于经济上的一个比较，其实就已经有
1: 了
0: 。是。然后我这个时候在这一期在做的，其实我跟哈斯有跟很多朋友聊过这件事情，因为。其实这并不是说给大家一个负能量，因为你生活在人群中，从中你作为一个社会人，你就不外乎各方面都会进入到比较和被比较这个。其实我觉得要懂得平常心看待这个问题。然后我另外一个男生朋友，他跟我讲过一件什么事情，就是他家是，嗯、呃，中部地区的一个小城市的县城。他说他小的时候就看到电视上有肯德基和麦当劳，他就觉得哇，这个东西一定很好吃。但那个时候咱们小城市里面大多数的没有肯德基、和麦当劳。麦当劳先是一些那种本土的那种炸鸡品牌，就觉得蛮好吃的。然后他第一次小学的时候，家长带他去北京旅游，然后他第一次去北京旅游的时候，他爸他妈给他点肯德基，哇，他觉得怎么能这么好吃？他在那儿吃的特别开心的时候，他发现隔壁桌。大概是本北京本地人，然后几个年轻人在那里点了肯德基，点了几样不怎么吃，一副好像吃够了、吃腻了，就是哎呀爱吃不吃，只是在这吹会空调、写写作业、嗯。他当时特别的愤怒，心里想说：<笑>这么好吃的东西，你们居然还搞出一副就是吃够了、吃腻了的样子，你们真是怎么怎么样？他内心炸
1: 鸡卫士，炸<笑><笑>鸡侠，对
0: <笑><笑>，他心里就有这种感觉，你们可真是。不识好歹，你们真是怎么怎么样,就是样？你也
1: 暴殄天物，就是对。然后
0: 这个问题，我有跟家里的长辈有聊过，然后他跟我说，他说他第一次有这个感觉是什么时候？嗯、就是他在他小的时候看电视，说日本、美国他们都用洗衣机，然后他心里当时想的想法，你知道是什么吗？嗯、人已经可以这么懒了吗？连最基本的勤劳劳动都不做了，啊、<笑>因为他不懂原来还有就是机器可以代替人去洗衣服这件事情。对对对对然后你要说鞋这件事情，我那天在小区里面玩，就看到两个大概是小学一二年级的小男生，也是鞋这件事情。然后一个男生应该是穿的乔丹一，你知道吗、嗯？然后另外一个男生可能穿的是普通品牌的鞋。然后两个男生之间也会做攀比。你想想，你那个时候是初中的时候，我小区里的那两小男孩是一二年级，所以其实可能现在因为品牌更多，生活变得更富裕，可能这个比较也慢慢的往下下沉，年纪也更小了。关于有。有钱没钱，穷或富的这个意识，攀比的心，所以我现在觉得是不是穿校服这件事情也是对的，让大家都一样的
1: 。啊！可是你知道现在好学校的，就是那个校服有多贵吗？啊<笑>、哦！对，我听说过说，说一
0: 套校服好像一个人要订三套还是四？套。三套
1: 四套？你说的是那种很普通的公立学校好吗？哇！私立学校的话，它是每年要订几次？一两次还是三次？然后每次是很很多套，因为你要应应对不同的场合和环境场景。嗯，嗯对，就是真的很夸张，而且私立学校那个学费，这、那个校服费，我记得是每每一季还是每半年还是每，应该是每半年左右吧，好像是交一两万吧
0: 。哦，这个这个真的衍衍生就是，对我觉得这个制装费真的。就是就以前我们
1: 听说好像工作人员有什么，因为你自己的工作特殊性的话，公司会给你拨一部分这个装制装费。对，我现在原来小孩儿也要开始有了有。我觉得他
0: 们的妈妈就真的也很辛苦。那我们看《三
1: 十而已》里面那个学生那个什么叫什么家长家委会？对对,对，我的天哪！我看完之后我头都大了，太可怕了。就是、这个就
0: 是这个样子的，而且这个事情我有跟就是上海本地包括北京的这种妈妈聊，他们都有讲过这件事情，就是家委会给他们造成的困扰。就简直好像学校无形就之中就认为你这个家里一定要有一个人是全职呃，对，以这个身份来陪孩子的。他说很多作业已经不布置给老不,不就是不是给学生？对，咱们小的时候作业不是老师写在黑板上，学生抄下来，就是我今天的作业。不是的，现在有很多上海的学校，他们会把作业布置在一个 A P P 叫做小黑板上，嗯，然后这个小黑板 A P P 是需要父母都必须下载的，他来记住孩子今天有什么作业，然后来去追孩子今天作业是什么。我觉得这真的有点魔幻，这吴建中
1: 原原来说那个教育减负，教育减负是给老师减负是吗
0: ？而且其实我觉得小孩子来记住今天的作业有什么，其实也是他作为学生的一部分内容而已。就他有一个就是记忆。然后回溯，包括这也是一个复习的过程。你把这个工作拆给了老师来，呃，老师和家长来做，那孩子来做什么呢
1: ？对
0: 啊，就是那那就跟默写生字一样，这个重复的工作也是一个学习和记忆的过程。学校
1: 的话，不仅是给小孩一个上学的一个机会，但同时的话，也是给很多像双职工家庭。嗯一个减负,减负的一个过程，而且你学习本来就是孩子的事儿，我到现在我都不不能明白，所谓那个叫什么素质教育啊，让家长参与其中啊，参与到孩子的成长过程中，以这个为借口来把这么多的学业压力甩到了家长身上。这是让我非常无解、无不能理解的事情。
0: 我我一直觉得，就拆开来说，我觉得家庭教育、原、嗯、生家庭固然重要、嗯，但学校的这种校园环境、集体生活也非常重要。嗯、这两部分是相得益彰的，谁也不要甩锅给对方
1: 。对的，对的
0: 。哎，那我们说完对于，也不能叫穷富。刚才我们好像拆的是你什么时候知道哇，有钱真好，可以买好的鞋的，然后可以吃炸鸡，然后等等。那你有见过什么时候有见过真穷，或者是你什么时候看到过穷？
1: 哎呀，你知道这，这很很假，像咱俩要演一样，但是是真的啊。你
0: 生活中很少是吗？
1: 就我我真的没有怎么见过穷的，或者说就是我对“穷”这个字儿的定义特别的狭窄。我只觉得那些就是吃不上饭，嗯，就揭不开锅了，嗯、就是你感觉马上就是就连生命都保持，就是没有办法维持了这种。呃、嗯，我觉得这种可能才叫穷吧。生活
0: 中比较少见是吗是？嗯
1: ，除了新闻上面的话，我周围是没有这样人的。你说其他，假如说像你买不起什么好包啊，或者说你买不起什么特别特别好的这种这种食物啊，你这只
0: 能叫够不上，嗯、就是够不上更往上跳一步的对对对我
1: 觉得这个不能算穷，这不能算。嗯、那我
0: 要是说我有感觉，哎，应该很多人有看过当年很流行的，就不能叫流行，很火过一阵儿的一篇知乎知乎文章，叫做。什么时候你意识到自己穷？大概是那个人是大、哦，我记得你应该你应该看过那篇文章，这、嗯、大概是一个也算是读书出来的一个孩子，家里条件还不错，然后突然有一天父亲得了癌症，对吧？然后整个抗癌过程中，他说他在医院里快速的消耗他的收入的时候和他们家储蓄的时候，他那一刻才发现看不上病是一种真正的穷
1: 。那你身边有碰到过？就你一眼看不起哇！原来这就是穷这样的感觉。我第
0: 一次有这种感觉是什么时候？是我上小学的时候，因为，嗯，其实听过我们电台很多期的朋友都应该知道，就是我是东北的孩子，嗯，然后我老家是一个关于就是以煤炭为资源的一个小城市，那其实以这种资源内耗型的城市，其实它就会出现一些真正的穷，比如说。大规模的下岗潮，嗯，其实东北是经历过这些、嗯。在我上小学的时候，我们班就出现在新的一学期三年级左右，我们班有一个女孩子没有来上学，然后就在她的座位上就没有了这个人。然后那个时候家庭条件不好的小朋友，他们家是没有电话的，然后就需要班主任跟你们班的，比如说呃大队长或者小队长说，哎，你去他们班看一看。那个时候邻里间都很近嘛，你跟他家进去看一看，然后。班级干部去他们家，就说、是、他们家交不起学费了。其实小学那个时候的学费非常便宜，三四十块钱就是一个工本费，对吧？
1: 这么便宜吗？
0: 对，因为我们是就是义务教育嘛，就是交一个工本，就是书杂费。为我那个挺贵？<笑>你真烦。<笑>然后他说他就是交不起这个钱，爸妈就没有办法上学了。嗯，然后我第一次有这个概念是小学三年级的时候，全班去。类似于捐款吧，在他没来，其实我觉得班主任那个时候做得很好。全班在他没来的前一天，以班主任开始跟班级同学发动，说这个事情我们在这个同学没来之前我们来做，然后这个事情不要告诉这个学生。那相当于把他后面的两年的学费都把他交杂费，包括考试费乱七八糟都帮他交了。然后后来这个孩子又来上学了，但那个时候我我突然觉得是挺挺温馨的，就没有人在提过说，哎，你上不起学是我们大家给你出钱让你上的，没有人再会提这件事情。然后没有人说，哎，你这个校服是我们众筹给你买的，就不会有人提这件事情。他也就和和气气就来跟我们一起上学，然后一起后面就在读书什么的。他们家这段经历也过去了。嗯，还有一次是印象很深刻的是，你知道那个我应该在以前的电台里有讲过，就煤炭行业是需要下井的嘛，嗯，就会有很多井下的工人。嗯嗯我第一次知道真穷的时候，还有一次是听同学说的，因为煤矿是有井口的嘛。嗯。然后煤矿其实它是一个什么样的行业？它是一个，其实它是有生命危险的。尤其是煤炭在每年春天的时候，它会有一个叫瓦斯爆炸。嗯。这个事情相当于是地壳的一些运动会使那个时候天然的会释放一些甲烷气体，它遇到一些明火什么它会爆炸，很危险
1: 。欢迎收听《走进科学》<笑>。对
0: ，然后一般。做煤煤碳这个煤炭行业的工人，他是三班倒的，就是二十四个小时，八个小时一个班，八个小时一个班，这个样子的连轴转,转的。你如果想多赚一些钱，那你就相当于多上几个班，那就会有同学，你想整个整个市有很多一部分人是从,从事跟煤炭相关的，比如说洗煤，
1: 嗯
0: ，开采，包括煤煤炭的渣子会做成砖等等，就围绕这个一系列的产业链都是这个煤炭这个这个行业的，然后就会有一个男生。突然之间，他爸爸在下井的过程中去世了，然后或者是生病了，这样的情况是在我上学的时候有发生过，还有听到同学讲过是什么样的情况，就是因为这样的一个工作，他会有一些生命的危险性，就会导致很多人他在发到工资，因为这个工资也会相对很高嘛，在我上小学的时候，他们的工资就在万元左右了，其实收入相对可以，但是换一句话说，他是在拿命赚这个钱嘛，所以他花起来也非常的。重情声色，有今天没明天嘛？据说就在井井口那里，每到发工资的十号，站满了人，分别是孩子的妈妈来讨要孩子的生活费的
1: ，
0: 煤炭附近的井口的小酒馆来讨要你之前欠下的酒钱的，还有之前的一些，比如说其他，比如说你的小三来要生活费的，说是就会有站着各色的人在那里认领。然后从排队
1: 嘛，就是正房排小三队，<笑>是这个样，子，就是站
0: 满了人。然后刚刚从井下上来的人，你知道是全身都是煤的。是只能看到两只眼睛和牙都看不出来，但他们还能分出来谁是谁
1: 。哇哦，就是就你们那边人特殊的一个能力。就是这是我
0: 第一次知道穷穷大概这个概念是什么，大概就是因为这个。哪有什
1: 么视力不好、眼神不好，就看你是不涉及到钱
0: 。<笑>是啊，就当时哎，是不是今天这个话题略微有点沉重
1: 啊？有吗？没有吧？跟我们上期比的话，哪个沉重？
0: <笑>都挺沉重，就是我们是一个生活类电台，对。
1: 还不是怪最近电视剧的这个导向。对，所以所
0: 以那一刻就这个就真的是为什么我会聊这期跟哈子，我们俩其实在录这期的时候聊过很久，就是有一点像顾佳第一次上到楼上，看到三层三层大豪宅，然后听到那个主人王太太说啊，我们这栋楼是越往上越贵的这种非常含沙射影的话，包括圈子，甚至于其实王曼妮第一次去顾佳家,家，就像她去顶楼一样。哇，我第一次见到客人家是一样的，对，对
1: 从来没有进去过。
0: 是的，那，哎，那你有觉得过自己，因为可能穷，坦白来讲，离我们俩有点远了，就是这么说有<笑>有、啊，有点有点贱，对，有点贱，就是完我,我们只能说是自我生活没有问题，就可能往上够一步是很难，但是自自己是可以保持温饱或者是正常运转。对、嗯，那你有什么时候感觉过自己，哎呀，有点没钱这种时候，你有吗
1: ？还真有，嗯，我说一件。我就是成年之后最心酸、最伤自尊心的一件事吧。我不想，我不晓得故事，就是之前往期节目有没有讲过，反正再说一遍吧，就是，嗯嗯<笑><笑>因为录太多期了，想不起来了嗯、呃，我是一四年正式上班的嘛、嗯，对吧？就那个时候呢，月薪到手就六千出头、嗯，房租呢就要两千块钱，就刨除这个吃喝玩乐，你基本上到月底的话就一毛钱都不剩了，嗯。说句实话，我觉得在上海真挺拮据的啊，就三千多块钱那个生活费，真的非常的拮据。去超市买东西呢，那个时候都要精打细算、嗯，有的时候真的，假如说两瓶奶就差几毛钱，我也会对比一下。虽然你你也我也知道，你说差几毛钱真的不差多少东东西，但因为兜里真的没钱，那一摸兜比脸都干净。嗯，你那个时候生活状态的话，就跟现在不不能一样。嗯，对。嗯，就后来也想，就也是因为自己那个时候就非要来上海，就是个打拼。那个时候家里是蛮不同意的嘛，嗯，所以也是赌一口气，反正也不问家里要钱，嗯，就不争馒头争口气，就是这种这种热血男孩的这种嘴硬，嘴硬<笑>对对对,对，呃，而且你知道上海打车很贵，是的，对吧？嗯、呃，我出我那个时候基本上再再着急，我可能哪怕我早点起来，我也不会打车，嗯、我都基本上都坐地铁，你就是
0: 大几十小一百
1: ，可不是吗？<笑>有一次，我是跟一群朋友出去玩，然后打麻将打了个通宵。当时很多人其实玩到下半夜的话就已经困得不行了。了对啊，那个时候也快三二十多岁。哎、嗯，是友那个时候身你就不行了<笑><笑>就我当时在想说，我说你们自己都撑不住的话，那为什么还要玩通宵？你说何必呢？说是作践自己呢嘛，对不对？然后到了早上，就一个朋友问了我一句说：“那现在有地铁了吗？”我说：“有了。”他说：“啊。”昨天晚上吃完晚饭呢，我们想那地铁都没了嘛，就不想让你打车，所以说我们才想着打一所麻将陪你到早上
0: 。
1: 啊，怎怎么讲？就是我当时我能懂
0: 你的心
1: 情，对，就是所各种情绪全都涌上心头来了，嗯，就正在那里，嗯，这我我想不起来说啥了，可能就说了一声什么、嗯、谢谢啊，太感动啦、啊、之类的话。然后我我我那个时候就觉得我整个人就是就已经麻了，整个、嗯、整个灵魂都已经麻掉了。就我在回去坐在地铁上面的时候，就感觉自己特别惨，就特别心酸。你
0: 给自己加戏了，对，就怎么变成这个样子了？就
1: 就,就虽然那时候也刚工作，啊，嗯，对。然后我在地铁上就哭出来，<笑>不是大哭了，就是<笑>我,我懂，我懂，眼眶湿，眼眶湿润了。对，其实我也知道那个朋友是为我好，是的，他们是心疼我。就但是那句那句话
0: 挺很戳人
1: ，就真的很很伤我的自尊心，所以我到现在都没有办法忘。嗯嗯，对，然后。怎么讲？这个算是我，我觉得我那个时候感觉自己好穷，好穷。最印象最深刻的一件事儿。嗯，那后来的话，就是再往上一个级别的一个冲击啊，就是嗯、呃，那个我刚上班的时候是是租在老公房里面。嗯、老公房在咱上海就是上海这边的称呼、嗯，就是老房子、老破房子叫老公房、嗯。虽然那个时候租的房子呢，就是还算整洁啊，但整个小区就是就是破破烂烂的那一种。嗯有一次工作之变呢，我们就去陆家嘴，你知道陆家嘴那边的豪宅区哦， wow, 对吧？嗯，对嗯，正好看一个客户的房子，然后看人家窗外的景色，还有小区管理，还有就是电梯里面看到其他业主的那个生活状态，我就打心眼儿里面，我在电梯里面就嘟囔了一句说。好，有钱真好。
0: <笑>哎，你这个让我想起两个，我一个是以前有来录过，就是也有录这期，有跟朋友们聊过嘛。一个是大宝，他还录过电台，他给我讲过一个，他印象很深刻。他说他们在搬职场搬迁嘛，从这个职场到那个职场，他说当时你就会发现有钱和没钱的区别是什么。他们几个人在那里聊，换了新公司以后，地铁要几号线到几号线要多久？另外一圈人讨论的是车停在哪儿。<笑>你能懂吧？就是开车上下班要多久，然后那边怎么停车办停车位，就是一个。还有一个就是，哎，就上海有一条路叫潍坊路，你知道吧嗯嗯？就在浦东这边，其实离陆家嘴很近。因为大宝跟我说，他以前对于潍坊路的概念都是老房子，就是都是老房子。房子然后他们那边有个女同事。然后有一次聊天的时候，那女生说他们家住在潍坊路。然后这个，然后大宝就以为也应该是
1: 老公房。对
0: ，结果有一次发现人人家是豪宅，那附近也是有豪宅的
1: 。哎，我都不知道，我以为老公房。然
0: 后豪宅到有影音室，<笑>你想象就是
1: 我激动的用嘴放了个屁。
0: <笑>对，然后大宝说他当时就有一种错愕，你知道吗？就是。一下子发现就打破了你的想象的意识，你知道吗？你就没有想过那个地方还有这样的房子，也没有想过、哎、换了一个新职场。我们好像
1: 不在同一个维度生活。<笑>对，就是
0: 换了一个新职场，这边的人在聊，就是我们后面怎么地铁、公交，然后另外一群人在聊，就是怎么开车什么的。然后这是有，而且我觉得女生一旦进入到工作里面，关于穷和富的敏感度会变得很高。就像你刚才说，刚来上海做做户户漂什么样的时候对对对，我就有女生同学。嗯，迅速的找了男朋友，无外乎就是同居会减少房租这部分的压力。对，然后就变成了从一个男生的家里搬到了另外一个男生的家里，<笑>这样没有办法。就是其实，因为跟你差不多，我刚毕业的时候，工资也就是一三年、一四年吧，嗯、工工资大概是五六千这样的一个收入、嗯。那你在上海想要一个人有自己的洗手间，在一三年的时候，有自己的洗手间，独立的。然后都不是说一室一居室，而是跟别人合租，只是你有自己的洗手间、有自己的厨房这样一个房子，至少要两千五。嗯，就是还没有那么偏的位置上。那你想，如果你一个月的收入是税前六千，税后大概是四千五左右，对吧？四千四千五
1: ，小小五千吧应该。对、
0: 嗯，然后你一个月付出一半的钱是房租
1: 。你后面的两千块钱真的没有办法。就是你没有
0: 办法做任何超出你日常生活以外的任何大开销，你可能需要每个月省一点点。来你还能省出来？就我举个例我觉,得我觉得是
1: 两千块钱的生活费只能维持你的生命体征。对，就
0: 是他可能我,我另外一个女生朋友，她说她每个月大概要攒现在两百到三百，以应对后面比如说想要吃一顿好的，想要买一个那个时候不很流行什么 MK 这类的包嘛，可以买一个这样的收入。就是这个时候，我还挺感谢我妈。我我爸和我妈跟就是也知道我大概是个嘴硬的小孩儿，他们是把我送过来之后，悄悄帮我付付了一年的房租
1: 。哦，那就省了很大的压力。对，对就
0: 省了很大的压力。所以我觉得，就是那那一刻就觉得，就是来上海其实是件很不容易的事情。但是你像本地人，他就会考虑房租这件事情。就我有上海的小伙伴，他们是每天回家嘛，然后永远是热饭热菜等好的。其实那个感觉就有点我像。看到电视剧那个《三十》里面，王曼妮看那个钟小琴一样，就是她永远不会为下一顿饭发愁，没工作了月就是王曼妮有一句话说，我跟你的月光族不是一个亿的月光月光
1: 族，我这个
0: 月光族可能这个月光了，下个月朝不保夕，你还可以回家啃老，
1: 对
0: 这种，还有一个就是我另外一个女生朋友，她长得非常漂亮，然后漂亮的女生其实坦白讲，她们会在职场上、职场中有一些。相对而言的便利，就是他可能同样的工作，你的学历呀、成绩绩点没有另外一个人好，但他还是会要你，那也这也很正常，对不对？嗯。然后那个女生就很漂亮，然后她去工作的时候，大家一起去出差去了国外嘛。然后国外去国外出差，大家都会想买包嘛，对，大家都在那儿买包。然后她就在那里精打细算退税呀、啊、各方面呀、啊、等等，然后在那儿想买一个非常划算的 LV。然后另外一个女生就看都没看，就直接买了，说：“哎也就是一个月工资嘛。嗯”嗯,嗯。然后那一刻，这个女生心里明，就小美心里就明白，说：“你的一个月工资是可以买个包就算了的，我的一个月工资要拆成房租、生活给家里，所以我们都是拿到一样的一个月的工资，但我们的支配和分配方式是不一样的
1: 。”哦，我又想到一个，你说一个。<笑>
0: 哭了吗？
1: 没有没有没有，这些就
0: 是客观的。来是我觉这个就是人生经历啊。那我们刚上班的时候，就是没有钱啊、就
1: 是。对，你不可能说按我们现在的个生活标准去要求我们当时，对对对这还是一四年咱们在一起工作那一年，那<笑>个公司的工资是真的很低啊。<笑>是的，
0: 那大企业真的是拿这个东西很卡人
1: 。我当时是有个朋友，因为我在上海，他在北京生活。
0: 嗯
1: 。嗯他算真的是那个手手很好的一个朋友，然后他就是结婚了。啊，我们那群朋友里面呢，我后来才知道，原来他是只请了我一个人
0: 。哦。
1: 但是，我真的那个时候，我我的钱不够买来回来回机票的。然后你说我去了的话，虽然他包住啊，但是我还得给人家份子钱吧。是、嗯、啊。而且他他因为他嫁了一个算是比较富豪的一个、啊、挺有很有钱的人、嗯，多少钱呢？那个男的就是他刚刚结婚，他婆婆就送了我这个朋友一辆迈巴赫。啊、然后他家有商场啊，大商场那种啊,、嗯、啊。我想参加这样的人的婚礼的话，你说我是给多少钱合适呢
0: ？不给钱最合适
1: 。<笑>光光吃带张嘴去吗？对,对,对，我想一想。你应
0: 该把我再带上。
1: <笑>最好是哦，然后我就没去
0: 。明
1: 白。因为我是真的囊中羞涩，那个时候我真的没有钱。嗯、可能
0: 虽然人家可能真的不在乎你这个份子钱多少，但是你自己会有一种。
1: 但是我又没有办法跟人家说正常的理由，你知道我咋说？我没钱，我去不了，我不能这么说呀。对，然后后来的话，我觉得他还是挺，因为他只接我们那个朋友圈里面他，他只接直请了我去。然后我们慢慢后来就淡了，因为这件事情。我其实很遗憾，我后来也想过，要不然去弥补一下。但是你知道，就是时过境迁，他现在有了新的生活，是是是有了新的生活圈子，就好像再再融合到一起的话，其实也蛮难的。我
0: 、哦、能懂，其实这个时候我觉得很多事情是做小朋友的时候不懂，长大了才懂。因为我爸是当过兵嘛，年轻的时候，战友情是非常浓的一种情谊。但你知道，当年十七八岁一起去当兵的那个人，经过社会的洗礼各方面和打磨，每个人的生活真的是千差万别。嗯。然后我我爸爸有个当年关系很好的战友，好到什么程度呢？好
1: 一个辈子的。
0: 也也不是，然后那个那个战友和我爸爸两个人当时都都是单身嘛，然后被父母就很催。有一次他俩开玩笑，然后让那个叔叔男扮女装拍了一个很漂亮的小照片，<笑>然后我爸寄回家说这是我女朋友，爸爸妈妈别催了，<笑>还蛮有趣，你知道吗？但是后面的很多年，很多年的同学聚会，<笑>就是他们那个战友聚会，那个叔叔都没有去，因为那个叔叔后面呃境遇就很不好，就比如说太太身患重病，<笑>然后他自己又下岗了。然后我爸爸说怎么邀请他他都不来，就是可能他会觉得那个叔叔也会很自然的憨憨说，哎呀大家其实档次不一样了就不来了。但是后面在我人生有很多大事的时候，比如说我升学，比如说我生活遇到了一些困难，听我电台都听说过，那个叔叔都会来我家看看我，然后关心关心我爸，包括我妈后面生病之后关心我妈身体。其实他心里是非常在乎我爸爸这个朋友的，但又不希望我爸爸觉得就是我现在生活过得很不好，我跟你做朋友是为了靠你的关系，或者是你帮我一把，又还有着这样的自尊，跟
1: 我当时的境况有点像。对，就我听到你
0: 这个就想到了。然后那个叔叔其实跟我们家关系非常好，到后来那个叔叔的儿子其实工作跟我爸爸的工作是有相关性，他会跟他的儿子说：“你千万不要找小乐的爸爸，不要给人家添麻烦。”就是真的是有真感情，然后又，又很要面子。其实现在想想，当年不懂，就我爸因为这件事情还跟他生过很多次气。就是说你没钱，你为什么跟谁谁借？你不跟我借？他说：“哎呀，那你家现在也孩子还小，不希望你跟嫂子吵架什么什么的。”现在其实我能理解，就是这种生活各方面的不容易带来的沉重，我深有能懂
1: ？很多东西是无法跟就是对方来言说的，就只能自己去承受吧
0: 。我还有朋友是那种。前几年，然后刚刚出国读书，念那种还蛮贵的学费的学校，结果家里破产了，就开厂的
1: 。哇，我身边也有这样的例子。然
0: 后在国外病到不行，不敢去医院，强撑，然后打电话给我们哭。然后他跟我说，他他打电话还是去那种公共的地方能蹭蹭到 WiFi 的，你知道吗？狂跟我们哭、啊，就是很难受，然后不敢跟家里的亲戚说。不敢跟朋友说，然后又要面子，然后哎，我说到这里快哭，然后很难受，说想回来，但是又回不来，怎么回来呢？然后就是很难受，就是那种一下子一落千丈那种的，就是这这也是一个
1: ，好像从小公主忽然变成了这个平民，对对对对,对，然后他就
0: 很难受，然后然后到什么程度？他后面有一段时间是有一些朋友出国，他会带很多东西嘛。他到有段时间连卫生棉都要管别人借，就到这个程度，然后熬硬撑着熬完这一学期、哎，然后不舍得买票回来，然后再在那边打工各方面，然后再硬撑，然后才把这读研的这几年撑下来
1: ，真不容易啊！确
0: 实是不容易，就是。哎，我们这一期其实也分享，就是人生总会有那么
1: 有苦有甜，对，有
0: 苦有甜，对，不苦你是不甜。但是我觉得年
1: 轻的时候越就是吃苦的话趁早，受挫的话趁早，对你千万不要趁晚，不然的话对，你身体吃不消
0: ，对身体吃不消。对，然后就还有的时候就是有感觉到的。我问你
1: 啊，你就是你你身边有没有那种就是真的很有钱的朋友，然后他们那个就是那种娱乐娱乐活动是让你很难参与的？有，我也有，有，就我真的很上火。<笑>真的，他们就,<笑>就经常会讲说，哎。他自我们一起出来玩，怎么怎么样？去那哪儿啊？我说去那哪儿啊？那个哎呦，我有事开会去不了呵呵，这真的受不了。就是
0: 后来，因为我之前是有学过烘焙嘛，嗯，你知道去上那种烘焙教室的人，无外乎是三种人。第一种就是真的是太太，然后老公公说你干干点什么事分散一下注意力，你别把经济老搁在我身上，嗯，对吧？这是第一种，是。然后为了家庭，然后有一有一个就是这种下午茶变成贵妇的这种，还有一种是自己要开店，怕被忽悠的。然后自己学一学，掌握一门手艺，混混人脉的；还有一种就是想来找工作的，就是学一个这样的西点一类的工作，然后可以去面包房一类工作、嗯、打工的，不外乎这三种人。像我这种比较另类，你知道吗？就是闲的，就是上班族想自己兴趣爱好的，其实是最少的。所以在这个圈子里，你知道那些。太太们会跟我做朋友，因为我没有什么目的性嘛，所以就会成为朋友，然后就会认识一些真正的所谓的太太。嗯嗯。然后他们还会去念上一些什么 A B C 类的教室，就是那种学烘焙的这种的，包括日日煮。是
1: 叫顾乐吧？
0: <笑><笑>然后就会跟他们成，哎，有一点像，你知道吗？当时就是我跟另外一个朋友说，我在顾家身上看到了很多我的影子，你知道吗
1: ？我看的时候也觉得挺像你的。对
0: ，就很多人说看那个就会觉得很像我，然后就会有太太们他们的一些生活，我发现叫我去，我是真的不想去。首先，高尔夫这个东西离我的生活就真,真的很远。起码这项爱好离我也很远。他们带我去看他们儿子击剑，我是真的看不懂，<笑>因为击剑这个运动真的离我太远了，知道吗？<笑>然后他说：“哎，我儿子参加什么什么什么广州地区什么击剑什么少儿组，我们组团去给我儿子做拉拉队，然后一起去。还有就是他儿子去哪儿哪儿就是什么少儿组，然后那种什么。”上海有那种很好的学校，他有自己的那种乐团，你知道吧？这个乐团去拿大里比赛了，然后一起去，你会发现这种你真的没有时间，他们是随时随地都可以出发的，你不行
1: 。你看，就像那个那个那个《那个、小时代》里面<笑>那个那个男孩男主角叫什么来着？顾源。顾源他妈拉开拉低那个车窗之后，对那个顾里顾里说。你不可以，我可以。
0: <笑>真的，你会发现他们是随时随地订了机票就能走。你是上班族，你年假一天就这么多，你没有办法跟他们说说。而且以他
1: 们那个出去玩的频率和那个消费档次的话，我们吃不消的。是的，嗯。而且
0: 你知道，我们这种普通的工薪层上班族，你顶多就是追逐追逐一下，买个包。哎，你这个包是什么牌子的？哎，你这个包是哎今年的什么什么款？
1: 偶尔的话，周末吃顿大餐啊，对，这是一个常规的
0: 状态，而且我们也是一种小富即安的状态。坦率来讲，过得蛮开心。他们是会追逐于服装的，就是这个是哦、啊，这个牌子今年的春款、秋款这个级别的，一家里的一把椅子是三五万的这种，就是你会发现真的是不是他们不想带你，是你也没有办法参与，融入不进去，融入不进去，对，所以这一刻你会觉得发现还是有所谓的这种隐形的阶级在里面。其实为什么现在大城市里得忧郁症、抑郁症的人这么多
1: ？因为对比嘛。其实我说这个东西的话，也不是说让大家啊一想啊、嗯，别人所有钱或者我都没钱，不是这个意思。就是你们可能想，就还是生活在同一个空间里面，对、嗯、吧？别人有别人的生活，你也有你的生活。那只是说，好像我只是在就就事论事啊，就大家说啊、哎，我们都是一样的，没有任何差别啊。那皇亲贵族过的日子，我也一样过呀。真不是，而且
0: 我是<笑>，醒一我是我跟哈次聊录了这么多期，听过我们电台的人都知道，我们俩都不是鼓吹消费主义的人。
1: 嗯，我们俩都是往自扔扔。对，
0: 所以说就是不要去听到那些所谓的鼓吹你去买更好的东西，花多少赚多少，多少花的越多赚的越多，我是不认可这种消费观
1: 的。我会追求我自己这个档次的一个幸福感就可以了，舒服就可以了。不要
0: 硬着头皮，就是其实看那个三十而已的，嗯、坦白讲，我就顾家有点让别人觉得辛苦。一直踮着脚，人是真的有点累。就是要往好的东西看，追求优渥的生活，但不要让自己太
1: 崩。但是你不觉得我像我们我们这样的来来什么沪漂啊、北漂啊、嗯，反倒很能理解他吗解？如果说我们不想就要这种生活，不想往上拼的话，那我们当初为什么来北上广深？我们可以在自己老家过得非常安逸、非常舒服。
0: 其实我觉得选择，嗯、呃，你是我并不会觉得你在一线城市，就比如说我们是三四五线城市的小孩到一线城市、二线城市打拼，一定是说这是对的或者是错的。我觉得每个人都有多样性的人生选择。选择坦白讲，我觉得上海能让我看到老家没有的东西，也跳出了这种熟人圈子里的这种桎梏，也不会说在这样的生活里，就是被。这种人情关系嘛，东北还是有一些人情关系这样的线在里面，有好的地方，但也有不好的地方。比如说冷漠，缺少陪伴，然后缺少这种亲情之间的这种维系。我觉得有好有坏，每个都有自己选择这样舒服的程度。就比如说我们这一期讲了很多穷里面的尴尬，富里面也有富里面的困扰，对不对？那些太太们，啊，东北困扰
1: 哦，天哪，好像体验下他们的困扰有，<笑>他
0: 们的困扰也都是真的困扰，钱花不出
1: 去难受是
0: 吧？就就举个。富人里面的困扰，我有，嗯，就是就像《三十而立》里面那个太太，她就是很有钱，但是她分不出这个睡莲是莫奈画的还是梵高画的，<笑>其实是一样的。就我有认识一起学烘焙的姐姐，她为什么学烘焙呢？是因为她有一次她老公带她去法国，然后去吃甜品的时候，然后她只能说啊这个好甜，这个好吃。然后但是别人家带出去的老婆，就是人家已经迭代了一次老婆，不知道你懂我的意思吗？就是这个有钱人已经把他的初代老婆修掉了，换了一个新的老婆，年轻貌美。然后那个女生是自己学过蓝带的。去法国，人家就会说哦，这个法式甜点，这个是什么什么我好担心你这
1: 期节目会被喷啊！你刚刚居然用的是修掉，<笑>
0: 对就是就是他说的，我现在是复述这个的原话，你知道吗？他的那一刻的神经是紧绷的，你知道吗？就是她老公，她发现她老公看到对方太太是一种新鲜的眼神啊，然后她跟我说了一个词，说他们那个圈子里流行一句话，就是升官发财死老婆。
1: 为什么要死老婆呢？
0: 就可以换老婆，所以他这属于也是男权社会的一个牺牲品。所以我在想说说，每个圈子里都有每个圈子里的快乐和不快乐，对吧？你都要找找到一个你舒适平衡的地方。就像那个电视剧里那些太太团里的人一定开心吗？就像那个顾家骂他们，就是你们贴上了丈夫的标签，你们没有活出自己。当然，我相信就是达到一定程度的经济上的优渥。会减少我们这种世俗上的所所谓的这种贫贱夫妻百日哀的烦恼，但都会有新的烦恼。对，人马云不都说了吗？这辈子最后悔的事情、
1: 嗯、开阿里巴巴，<笑>
0: 对对对
1: ？好后悔哦，我好后悔，<笑>
0: 我也好替他，我好想替他后悔哦。我也
1: 是想帮他分担一些。<笑>就
0: 是你知道，他们会，在他们的话里话外，就是因为这种，嗯，生活在丈夫的这种，他会有他们自己的这种忧忧虑感。嗯，包括我还有另外一个好朋友。女生朋友，她是大学毕业之后就跟老老公去了美国，老公就是属于,属于所谓的硅谷的精英白领，她就一直没有上过班，一直在在家里带孩子什么的。然后有一次，他们那种人就很喜欢搞那种周末的那种 barbecue 什么的嘛，然后发现她老公的圈子里有那种刚刚去国外留学之后留在那里的漂亮的小姑娘，家境又好，长得又漂亮，又是 IT 精英，学历各方面都好。然后她就是生完了两个孩子的。妈妈，嗯，他说她那一刻觉得哇，其实大家没有差几岁，就是五岁的光景。她说她的当时的焦虑是非常强，然后她从那之后开始疯狂健身，就是如果我没有办法保证青春不流逝，那我只能保持自己永远的不衰老。就是他们有他们自己的困扰，就不要老是羡慕别人。要找到自己的那个平衡度，
1: 挺好。这一期收场说得非常正能量。<笑>
0: <笑>我们这期要结束了吗？要
1: 结束了。<笑>天哪，
0: 我们我们是要讲三三期吗？这个内容
1: ？呃，对，完一下期的话，我们也还是就是这个主题，然后我们再开一些新的话题
0: 。好呀，好呀，好呀。嗯、那这一期就到这儿，大家再见。哎，我们是不是没有打
1: 我们？<笑>再见了，讨厌不讨厌？我,讨厌<笑>我们是不是没有打我们
0: 粉丝群广告？<笑><笑>算了，那就这期绕过他们
1: 。拜拜拜。